0: Ez az első kézből egy podcast a 24.20 torjaival és az újságírókkal, akik szállították őket. Ma a gyermekelhelyezési törvény módosításáról lesz szó, ami remélem, hogy minél kevesebb hallgatónkat érinti,
1: akiket viszont érint, azokat annál mélyebben. A bíróság elrendelheti, illetve elrendelhette, hogy az egyik fél gyakorolja a felügyeletet, függetlenül attól, hogy egyébként a bíróság úgy találta, hogy mind a két szülő alkalmas.
0: Ebben az epizódban előkerül majd néhány olyan szélsőséges eset az elmúlt évekből, amikor az összes
1: gyermekvédelmi intézkedés és szereplő kudarcot vallott. Ugye a családsegítő, a gyámügy annyira leterheltek sokszor ilyen administratív dolgokkal, hogy az intézményrendszer alkalmatlan arra, hogy ez minden esetben jól megállapításra tudjon kerülni. A 18 év alatti olvasókat, hallgatókat arra kérem,
0: hogy kivételesen inkább hallgassanak tőlünk valami mást, akár három harmadot még, az is kevésbé lesz felzaklató. Én Pál Zsombor vagyok, és ma is én kérdezek a nevetekben. Kassai Zsigmond kollégán írt a gyermekelhelyezési változásáról. Hello. Hello, hello. Valószínűleg ezt az adást most kevesen fogják elvontabb jogi vagy közéleti érdeklődésből hallgatni, és sokan korábbi vagy aktuális érintettjéi, isteni leendő érintettjéi egy ilyen ügynek. Úgyhogy szögezzük le, hogy egy házasságban élő apa és a gyermektelen kollégája ül a stúdióban, egyikünk sem közvetlen módon érintett. Nem szurkolunk senkinek, vagy ha valakinek szurkolunk, akkor annak, hogy a mindenkori kölyköknek jó legyen. Jól értem-e azt, hogy ez a Varga Gyurik nevével is törvény törvénymódosítás arról szól, és hogyha így van, az furcsa lenne, hogyha vitásvállásról van szó, ami bíróság elé kerül, akkor a bíróság eddig csak át vagy bét mondhatott egy gyermek elhelyezési perben, nem mondhatta azt, hogy kedves megegyezni képtelen szülők, akkor is egy hét itt, egy hét ott.
1: Igen, igen, igen. Szóval pontosan, tehát abban az esetben, hogyha nem tudnak megegyezni a, a, az elvált felek, vagy hát a szülők nem feltétlenül a házassághoz kötött ez, akkor a bíróság elrendelheti, illetve elrendelhette, hogy az egyik fél gyakorolja a felügyeletet, függetlenül attól, hogy egyébként a bíróság úgy találta, hogy hogy mind a két szülő alkalmas. Tehát nem lehetett azt, hogy hogy vitás esetben mind a két szülő gyakorolja a felügyeletet. Ezen változtatott ez a jogszabálymódosítás többek között. A cikkből ugye kiviláglik,
0: hogy a Nyugat-Európa szerte egyre inkább ez a gyakorlat, tehát hogy ez olyan, mintha egy eddigi ostoba jókézagot volt azna be az igazságügyi minisztérium, hogy értelmes döntéseket is hozhassanek bíróságok.
1: Amennyire én megnéztem azt, hogy mi zajlik körülöttünk a világba ebbe az összefüggésbe, inkább ez egy tendencia, hogy ebbe az irányba mozdulna el a szabályozás. Tehát ebben a tekintetben ez egy elég korszerű szabályozás, tehát a probléma az valószínűleg nem itt van. tehát Ez egy jó működőképes működtethető modell, ahogy én ezt látom.
0: Mindjárt rátérünk arra, hogy a konfliktusok eshetősége az holban elásva benne. Még annyit segíts nekünk az értelmezésben a hallgatókkal, hogy az is kimondatott-e, hogy ez a preferált döntés, amennyiben ennek a döntésnek a lehetősége megadatott. Nyilván nem tudták még novemberi elfogadás óta sokszor alkalmazni ezt a módosított törvényt, de hogy arra lehet számítani, hogy amennyiben ennek a lehetősége fennel, mind a két szülő alkalmas, akkor az első számú preferált döntés a bíróságnak az lesz a gyerek érdekében, hogy közös
1: felügyenetet. Ja, igen természetesen. Bencsön. Igen, 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 igen. Tehát ö, ebben az esetben én, én úgy úgy gondolom, hogy mérlegelni fogják azt, hogy Mind a két szülő alkalmas-e. Most, hogyha, hogyha az alkalmatlanságot kizárják, akkor a közös felügyeletet fogják megállapítani. Itt igazából az lehet a probléma, amit uh, ugye végül is uh, itt a nőszervezetek kifogásoltak, illetve hát tulajdonképpen a, az Apákhoz Igazságért Egyesület, uh, akik szintén benne voltak a döntéselőkészítő folyamatban, tulajdonképpen ők is elismerték, hogy hát Magyarországon a bírói gyakorlat nem teszi lehetővé, tehát nincs az a szakmai felkészültsége a bírói karnak, hogy ezt biztosan meg tudják állapítani. Ez nem is feltétlenül a bíróságon múlik egyébként, hanem hogy az egész intézményrendszer leterheltsége miatt, tehát ugye a családsegítő, a gyámügy annyira leterheltek sokszor ilyen administratív dolgokkal, hogy az intézményrendszer alkalmatlan arra, hogy ez minden esetben jól megállapításra tudjon kerülni. Nem véletlen, hogy ugye a nőszervezetek jelezték, hogy ugye szorgalmaznák azt, hogy a, hogy a bírói kar ezzel kapcsolatban minimum képzéseken vegyen részt. Tehát, hogy, hogy jól meg tudják állapítani, hogyha valaki alkalmatlan vagy veszélyes a gyerekről, vagy ilyesmi. Na de
0: ez egy nagyon nyugtalanító ellentmondás. Igaz, hogyha azt feltételezik, hogy közös gyermekelhelyezésnél a bíróság képtelen lehet arra, hogy valamelyik félnek az alkalmasságát megítélje, akkor, akkor is alkalmatlan ugyan ez a bíróság, amikor kizárólagosan az egyik félnek ítéli. Uh, igen, igen, ez Tehát, ez hogy nem a törvénymódosítás keletkezteti a.
1: Nem, valóban nem a tanító Igen, valóban nem a törvénymódosítás keletkezteti, tehát ez egy meglévő probléma, amit viszont nem, nem uh, kezeltek. És, uh, és igazából ez, uh, ez az érdekes, ugye most uh, Éppen tegnap volt kettő éve a, a győri e, családírtás néven ugye, ismerté vált eset, amikor a Hágábor nevű e, gyanúsított, ugye, két kiskorú gyermekét e, e, megölte, ugye, hárman voltak a, a lakásban, a legkisebb gyereket, aki hat éves volt, egy kislányt öt nem ölte meg, de a 10 és 13 éves gyereket ugye, igen, És ugye ott az volt az eset, szerintem sokan emlékszünk rá, hogy az apát már előtte, öt évre ugye elítélték azért, mert mert az anyát, a gyerekek anyát miközben aludt egy kalapáccsal, elkezdte bántalmazni, hát gyakorlatilag ugye ütéseket mért rá, és ráadásul, amikor ugye felébredt a a nő, akkor még ugye bántalmazás közben, hogy csitítgatta, hogy hát fölébrednek a gyerekek, tehát hogy ne hangoskodjon. Szóval ilyen típusú bűncselekmény után minimum furcsa hogy, hogy egyrészt uh, ugye ez az elkövető uh, kedvezménnyel szabadult a börtönből, tehát előbb, és hogy lehetővé tették a számára egyáltalán a láthatást. Tehát, hogy ugye ott egy, ott egy súlyos uh, hiba volt. Vagy ugye a legutóbbi ilyen nagy vihart eset az idei októberi, az olaszországi, ott ugye az anya volt az, aki aki ugye feltételezett elkövető, ugye ő ölte meg a a gyermekét, és ott pedig az volt, hogy ugye az apához ítélték ideiglenesen átmenetileg a gyereket, és ezt az anya nem tudta elviselni, és ezért aztán megölte a gyermekét. Persze ezek példák nyilván, meg nem lehet ugye egyedi esetekből általansítani, de hát azt lehet látni, hogy valóban vannak olyan esetek, amik tragikus következményekkel végződnek. Függetlenül a, a, egyébként a szülő nemétől azt hiszem, ezt kijelenthetjük.
0: Hát legalábbis mind a kettőre van példa, de mind a két példa azt mutatja, hogy a, a rendelkezésre korábban november előtt is rendelkezésre álló jog és annak alkalmazása nem elég erős, se nem tudom, hogy van-e olyan eset, amikor kivan távoltartási végzés aztán azt nem tartatja be a hatóság, de hogyha végigmenjünk ezen a láncon, akkor logikusan így folytatódik. Ja, hát, hogyha,
1: hogyha, hogyha gyorsan mondhatok ez egy szerintem érdekes szempontot, hogy 2019-ben, amikor decemberben ez a Győri ö, családírtásos eset volt, akkor ugye az óriási felháborodást keltett, és ugye még a, 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 a Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető ö, ö, miniszter is, ugye megszólalt, hát ilyen Ugye ilyen ügyekben, ilyen, ilyen bűnügyekben elég ritka, hogy ilyen szintű megszólaló van. de most ott az hangzott el egészen pontosan, hogy a bírói, tehát a jogalkalmazói gyakorlat felülvizsgálatára van szükség. Tehát ott, ott oda volt ö, ö, téve gyakorlatilag a megoldás. Na most hát ehhez képest tulajdonképpen legalábbis így kívülről úgy néz ki, mint hogyha ezt, ez a munka lett volna megspórolva. Itt három különböző munkacsoportot hívtak össze, szakértői munkacsoportot a döntés előkészítéshez, tehát a minisztérium összeállított ugye, három ilyen munkacsoportot. Ez, ez, szerintem ez a nagyon érdekes a dologban. Szerintem ez rávilágít egy szélesebb uh, körű problémára, amiről valószínűleg kevés szó esik, hogy a döntés előkészítésekben, tehát a jogszabályalkotási döntés előkészítésekbe, hogyan vonják be az ügyek érintettjeit. Ez nem csak ebben a témában van, így számtalan ügyet lehetne, vagy számtalan olyan, hogy mondjam, megoldandó problémát lehetne mondani, ahol itt, hát, hogy is mondjam, minimum deficit látszik. A következő történt ebben az ügyben. Ugye 2019-ben megtörténik, hogy a, a győri ö, családírtásos eset 2020 elején létrehozza az igazságügyi minisztérium Varga Judit a családi civil munkacsoportot. Ebbe szerepelnek azok a civil szervezetek, akik egyébként a cikkben is megszólalnak, meg szerepel egy csomó civil szervezet. Ugye itt arról is van szó a cikkben, hogy nem igazán lehet ugye azt pontosan megállapítani, hogy hányan tagjai ennek a testületnek. Ezek ilyen tanácsadó testületként működnek, mert hogy van állandó tagja, meg ideiglenes tagja, meg stb. Na most, de ezek civil szervezetek, akik egyébként ezekkel a témákkal foglalkoznak, ennek a szakértői, és őket ugye bevonják a döntéshozatalba. Na most ezzel, vagy emellett akkor létrehoztak még egy munkacsoportot, mint hogyha ez nem lenne elég, vagy ebbe a döntésselőkészítő munkacsoportban nem lehetne mindenkit belerakni. Létrehoztak egy másik munkacsoportot, aminek az a neve, hogy, hogy családjogi szakértői munkacsoport, ha jól emlékszem. Ezzel kapcsolatban itt már kérdések merültek föl a szakmai szervezeteket. Ugye ezek szakmai szervezetek akik benne vannak, vagy érdekvédelmi szervezetek, és ott kérdések merültek föl, hogy hát ugye kik a tagja ilyennek a szervezetnek, és akkor mondták, ugye volt erről egy közérdekű adatigénylés, és akkor végül is nem mondták meg név szerint, hogy kik vannak ebben a második testületben. Hát aztán utána elmondták, hogy a tulajdonképpen állami tisztségviselők, tehát hogy olyan szereplők, akik az állam részéről valamilyen módon részt vesznek ezekben az ügyekben, tehát, tehát, innet, tehát gyakorlatilag az EMMI-től kezdve, még az innovációs minisztériumból is, tehát, tehát gyakorlatilag ugye állami szervek, kivatalnokai, tehát ilyen értelemben nincs, nincs is jelentősége, hogy név szerint ki van ezekben a...
0: De nem a szülőszervezetek, a és nem gyermekjögi Nem, 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 nem hát ez
1: ugye az a neve, hogy, hogy szakértői, és akkor hát gyakorlatilag ugye itt, itt, itt hát állami szereplők, hivatalnokok vannak benne, ha lehet így fogalmazni, akik valóban feltételezhetően szakértő ezeknek a témáknak, jó dolgoznak ezeken a területeken. Ugye létrehozták ezt. És akkor igazából az volt a fordulat, amikor idén júniusban hozott létre a, a Varga Judit miniszterasszony egy újabb ilyen testületet, ami a családjogi jogalkalmazást segítő munkacsoport. Ennek már nevébe is benne van, hogy ugye itt a, a konkrét jogi gyakorlatoknak a, a, a tisztázásáról volna ugye szó ebben a csoportban. Az eleve kérdés, hogy, hogy, hogy ez a munkacsoport ez miért ilyen későn állt föl, de a leg, legérdekesebb kérdés, hogy miért van az, hogy a módosítást megalapozó szöveget azt ez a munkacsoport tette le az asztalra. Én ugye a, arról tudok beszélni, hogy a civil munkacsoportnak a tagjai azt elmondták, hogy erről a jogalkalmazás segítő munkacsoportról, amit júniusban hoztak létre, ennek a létezéséről is akkor szereztek tudomást, amikor letették eléjük a kész szöveget, hogy tessék véleményezni. Tehát, hogy nem feltétlenül az volt, hogy na, akkor gyerekek, itt van ez a három munkacsoport, és akkor üljünk szépen össze, és akkor hozzunk létre egy szöveget, hanem itt talán inkább az volt, hogy már létrehoztak kettőt, az okot elvitatkozgattak, gondolom én, és akkor létrehoztak egy harmadikat, amelyik aztán letett egy szöveget, ami aztán végül is a, valószínűleg ezt a módosítót megalapozta.
0: Egyébként a szülői oldalról aktív szervezeteket jellemzi olyan fajta kompromisszumkészség, amiből a kialakulhatott volna egy közös javaslat. Azért kérdezem mindezt, mert nyilván aki Egyesületi szinten aktív szülőként a gyermekelhelyezési kérdésekben például ők nyilván a, a nagyon erősen konfliktusos és az igazságokat kereső szülőkből álltak össze. Tehát nehéz elképzelni, hogy milyen sértett, uh, tigrisként küzdő anyák és uh, hasonló alapellásfogvó apák minisztériumi képviselőkkel egy nagy fehér asztal mellett délelőtt megírják a konszenzusos ajánlásszöveget.
1: Hát igen, ezt valóban nehéz elképzelni, mert hát ugye itt eleve a különböző szervezetek eltérő érdekeket képviselnek. Ugye az apa szervezetek közül az egyikkel tudtam beszélni, a másik elutasította az in- interjúkérelmünket, de hogy egy, egy alapvetően egy nők bántalmazásával foglalkozó szervezet, akit behívtak ebbe a csoportba, nagyon helyesen, az nem ugyanazokat a célokat képviseli, mint egy elvált apák jogait képviselő szervezet. Ez azt hiszem, hogy ez, ez egyértelmű. Itt azért nyilván konfliktusok vannak, és valamilyen módon nyilván konszenzusra kéne jutni. Hát nyilván ebben a folyamatban nem, nem láttam bele, meg nem látunk bele, hogy ez hogy zajlik. Amit erről tudok, az az, hogy legalábbis az egyik nőszervezett képviselőjével, ugye jogi szakértőjével beszéltem, ott, ott az hangzott el, hogy úgy ismerték meg egymás munkanyagait, hogy elküldték egymásnak. Tehát, hogy nem volt ennek egy állítólag, nem volt ennek egy ilyen közös fóruma, hogy akkor mindenki bedobálja, amit tud, hanem ezek a szervezetek egymással egyeztettek.
0: Tulajdonképpen egy nagy metaforában vagyunk, hiszen az anya és apa szervezetek azt kellett, hogy csinálják egymással, amit a bíróság majd dönthet gyerekek feje fölött a gyerekek érdekében, hogy muszáj lesz beszélni egymással, hogy angol vagy matek tagozatra jár a gyerek, és kívánom minden érintetnek, hogy ez a a legsúlyosabb kérdés, amit el kell dönteniük van két fogalom, ami egyrészt a cikkben, másrészt ezekben az ügyekben is visszatér. az egyik a bántalmazás, aminek ugye van köznyelvi, jogi, meg pszichológiai megközelítése is, illetve a szülői elidegenítés. nevű fogalomkör, amikor arról van szó, hogy jellemzően az a fél, akihez gyerek kizárólagosan körül, az a másik szülő ellen neveli, vagy tőle csak elhidegeti a gyereket. Mi ezek a fogalmak? A bíróság melyi részét vizsgálja papíron, és neked hogy tűnik, hogy melyi részét képes észrevenni, detektálni? Azért előlegezzük meg, hogy horrorisztikus példákat már felelemelítettünk ebben az adásban, de talán a szülői jelidegenítés az gyakrabban merül fel az ilyen vitás esetekben.
1: Jaj, ja. Hát a szülői jelidegenítés az az, amikor ö, valamelyik ö, ö, szülő a gyermeket, ö, úgy manipulálja, úgy befolyásolja, hogy az mondjuk a másik szülővel, vagy a családja egy részével kapcsolatban negatív képzeteket épít föl benne, hogy hát a, nem tudom, az apád, vagy az anyád ilyen, vagy olyan, egy, egy rossz ember, bűnöző, stb. És akkor a gyerek ugye előbb-utóbb, hát magáévá teszi ezt a dolgot. Ennek a szülői egyidegenítés szindrómának, ami végül is a gyereket ugye, érinti, hogy, hogy ennek, a, ennek a felvételét, mint ilyen pszichiátriai zavar, vagy rendelenség, ezt végül is, amikor erről döntöttek, amikor erről szavaztak, akkor ezt mindössze egy harmada támogatta a, a jelenlévőknek, ha jól emlékszem, és fele ellene szavazott. Tehát, tehát de ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy ezt lehet-e adott esetben ilyen típusú rendelenségnek tekinteni én nem foglalnék ebben állást. Ezt én is nehezen értem, hogy ez hogyan, hogyan tudna egyébként pszichiátriai rendelenség lenni. Mind a két oldalról az hangzik el, hogy
0: mit azt tisztáztuk, könnyen előfordulhat, hogy egy a bíróság előtt magát normálisnak mutató, rendezett körülmények között élő, de egyébként valamilyen szempontból bántalmazó anya, vagy apa, ne sztereotipizáljunk, is főszabályképpen a felügyelet egy részének lehetőségéhez jut Ugye ezek a vádak megelőlegezik, hogy a slendően bíróság az még kevésbé fogja ezután észrevenni, hogy itt ennek fönnáll a kockázata, ez mennyire valid?
1: Ezt én nem tudom megítélni. Azt viszont szerintem érdemes tisztázni, hogy a a bizonyos értelmezés szerint a szülői jelideengedítés is is, bántalmazó viselkedés. Tehát azt ugye el, el tudjuk talán fogadni. hogy egy gyereknek feltételezhetően mind a két szülőire van szüksége. Na most, hogyha ebben megakadályozzák, vagy hogyha a szülője ellen fordítják, akkor az az diszfunkciót fog okozni a a gyerekben. Én ezt ezt el el tudom így fogadni. Tehát ugye ez erőszakkal történik. Más eset az, számtalan olyan eset van, amikor az egyik szülő tényleg bántalmazó, és akkor attól védeni kell a gyereket de hogy ezt is bele lehet rakni a bántalmazás kategóriába. Ez nem verés természetesen, tehát a bántalmazásnak számtalan módja van, akár ez ez szóbeli lehet, tehát akár valamilyen lélektani nyomást gyakorolnak a gyerekre, tehát ez például ebben az esetben. Úgyhogy az, hogy mi minősül bántalmazásnak, annak még a definíciós keretei is, hogy mondjam, nagyon sokrétűek ahogy te is utaltál rá, más mond erről a jog, mást mond a pszichológia, megint mást mondanak az érdekvédők, tehát ebben nagyon nehéz eligazodni, hogy mit tekintünk bántalmazásnak, de hát azért vannak, vannak ennek kritériumai. És akkor van itt még fogalom, ami ugye tisztázásra szorul, ugye itt a váltott elhelyezés és a közös felügyeleti jog, Ugye ez is két különálló fogalom. Egy kicsit ugye a cikkbe itt összemosódik, mert ugye az egyik következik a másikból. Tehát hogyha, hogyha mind a két szülő ugye a felügyeleti joggal rendelkezik, akkor ez magával hozhatja azt is, hogy a gyerek egyszer itt van, másszor meg ott van. Tehát nem feltétlenül következik belőle, tehát simán lehet az is, hogy, hogy, hogy mind a ketten közös, tehát, hogy közösen gyakorolják a felügyeletet, magyarán a gyermeket érintő döntésekről közösen döntenek. Ettől függetlenül is lehet egy külön élés a váltott elhelyezés annyiban más, de ennek ugye az a feltétele, hogy meglegyen a megfelelő földrajzi közelség. Tehát mondjuk, itt ugye beszélgetve itt, a, itt az egyik szervezettel, végül is azt mondta, hogy mit tudom 50 kilométeri még értelmezhető ez, tehát 50 kilométeres távolságot meg lehet tenni a gyerekkel, de hogyha az egyik szombateján lakik a másik Mátészalkán, akkor már lehet, hogy ez egy picit ugye nehezítő tényező. A bíróság kötelezően Budapestre költöztet
0: mindenkit. Szombáthelyről és Mátiszalkáról is, mert ez ilyen igazságos félúton van, vagy 60-ban Mátiszalkal messze. Vannak ennek uh, érdekes gyakorlati felvetései, mert hogy mondjuk Budapest-Esztergom az lehet, hogy 50 km-en belül van, de azért rossz eldönteni, hogy két város közül melyik bejárjon iskolába a gyerek. A lekerekítésképpen a Odyunk meg Komplex társadalmi problémákat két percben sorozatunk részeként. Uh, ahhoz, hogy a bíróság ebben az esetek remélhetőleg nem annyira problematikus, többségében alapvetően jól tudjon dönteni, és a nagyon para dolgokat ki tudja szűrni. Ahhoz a felsorolt gyámügyi gyermekvédelmi szolgáltatókról egyszerűen csak ö, hülyebb bürokratikus terheket kéne levenni, és akkor ők erre képesek lennének, vagy ők mondjuk harmad vannak, mint amennyi lenniük kéne, és meg kell emelni a fizetésüket a háromszorosára, és képezni is kell belőlük, és a leghamarabb tíz év múlva fog megoldódni addig pedig esetleges döntéseket fognak hozni a bíróságok?
1: Én inkább, a, inkább az utóbbira, tehát amit mondasz, hogy, hogy ez egy hosszabb távú folyamat, tehát hogy itt, itt, itt azért rendszer szintű problémák vannak, nem csak az administratív leterheltség, hanem ahogy mondod, itt ugye az alacsony bérek, a szociális szférában ugye által, majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy általános szakembereknek ez az, az alul fizetettsége, ez az, ez, a, ez az alacsony megbecsültsége, hogy itt mindenképpen beavatkozásra lenne szükség, és ez egy hosszú távú munka, és szerintem ez a munka lett itt most megspórolva.
0: Példátlan, ilyen még nem volt, hogy egy törvénymódosítással próbáltak valami komplex dolgot rendezni, és utána nem lett hirtelen másnapra egyből jobb minden. De hát ilyen is előállt a Modern Magyarországon. Zsiga, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók. A mai első kézből ilyen habkönnyű volt. Jövő héten még jövünk, mielőtt mi is tartanánk egy rövid téli álmot az ünnepek között. Addig is minden jót. Pászom hallottátok.